0: Jérémie, chapitre 51. Voici ce que dit l'Éternel. « Je vais faire se lever contre Babylone et contre les habitants de la Babylonie un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des étrangers qui la disperseront et qui videront son pays. Ils fonderont de tous côtés sur elle le jour du malheur. Content de l'arc contre celui qui tend son arc et contre celui qui fait le fier dans sa cuirasse. N'épargnez pas ces jeunes hommes « Vouez à la destruction toute son armée. »« Les blessés mourront dans le pays des babyloniens « et dans les rues de Babylone ceux qui seront transpercés de coups. »« En effet, Israël et Judas ne sont pas abandonnés de leur Dieu, « de l'Éternel, le maître de l'univers, « et le pays des babyloniens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. »« Fuyez de Babylone, que chacun se sauve. »« Ne vous laissez pas réduire au silence par sa faute. »« En effet, c'est une période de vengeance pour l'Éternel » Il va la traiter comme elle le mérite. Babylone était une coupe d'or dans la main de l'Éternel. Elle enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi elles se sont conduites comme des folles. Soudain, Babylone est tombée et elle est en pièces. Lamentez-vous sur elle. Prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle Nous avons soigné Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et que chacun reparte dans son pays car son jugement atteint le ciel et les nuages. L'Éternel nous a fait justice. Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu. Affûtez les flèches et remplissez les carquois. L'Éternel a réveillé l'esprit des rois de Médie parce que son plan est de détruire Babylone. Oui, c'est une vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Dressez un étendard vers les murs de Babylone, « Renforcer la garde, poster des sentinelles, placer des embuscades, car l'Éternel a pris une décision et il accomplit les paroles qu'il a prononcées à l'intention des habitants de Babylone. « Toi qui habites près des grandes eaux, qui possèdes de grands trésors, ta fin est arrivée, tes profits malhonnêtes ont atteint leurs limites. « L'Éternel, le maître de l'univers, en a fait le serment par lui-même. » Oui. Je te remplirai d'hommes pareils à un nuage de sauterelles, et ils pousseront des cris de guerre contre toi. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a déployé le ciel par son intelligence. À sa voix, l'eau gronde dans le ciel. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il déclenche les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme est dépassé, même les plus savants. Tout orfèvre est honteux de sa sculpture sacrée, car son idole n'est que mensonge. Le souffle de la vie n'habite pas dans les idoles. Elles sont sans consistance, ridicules. Quand le moment sera venu d'intervenir contre elles, elles disparaîtront. Celui qui est le bien de Jacob n'est pas comme elles, car c'est lui qui a tout façonné. Israël est la tribu qui lui appartient. L'Éternel, le maître de l'univers, voilà quel est son nom. « Tu m'as servi de marteau, d'arme de guerre. J'ai mis en pièces par toi des nations. » Par toi j'ai détruit des royaumes, par toi j'ai mis en pièce le cheval et son cavalier, par toi j'ai mis en pièce le char et celui qui le conduisait, par toi j'ai mis en pièce l'homme et la femme, par toi j'ai mis en pièce le vieillard et l'enfant, par toi j'ai mis en pièce le jeune homme et la jeune fille, par toi j'ai mis en pièce le berger et son troupeau, par toi j'ai mis en pièce le cultivateur et sa paire de bœufs, par toi j'ai mis en pièce les gouverneurs et les magistrats. Sous vos yeux... « Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Babylonie tout le mal qu'ils ont fait à Sion, déclare l'Éternel. « Oui, je m'en prends à toi, montagne de destruction, déclare l'Éternel, toi qui détruis toute la terre. « Je déploierai ma puissance contre toi, je te précipiterai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne carbonisée. « On ne pourra tirer de toi ni pierre angulaire ni pierre de fondation, car tu seras un désert pour toujours, déclare l'Éternel. » Dressez un étendard dans le pays, sonnez de la trompette parmi les nations. Mettez à part des nations aptes à s'attaquer à elles, mobilisez contre elles les royaumes d'Ararat, de Mini et d'Ashkenaz. Postez des officiers contre elles. Faites avancer les chevaux comme un nuage de sauterelles. Mettez à part contre elles les nations, les rois de Médis, ses gouverneurs et tous ses magistrats, et tout le territoire placé sous leur domination. La terre tremble, elle est bouleversée car les projets de l'Éternel contre Babylone s'accomplissent. Il va faire de la région de Babylone un désert inhabité. Les guerriers de Babylone cessent de combattre, ils restent dans les forteresses. Leur courage s'est éteint, ils sont devenus comme des femmelettes. On a mis le feu aux habitations, on a brisé les verrous. Les coursiers se relayent. les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise de tous les côtés, que les passages sont occupés, les marais embrasés par le feu et les hommes de guerre terrifiés. « En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. La fille de Babylone est comme une surface de terrain qu'il est temps de piétiner. Encore un peu de temps et le moment de la moisson sera venu pour elle. « Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a dépouillé. Il m'a laissé pareil un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. »« Que la violence dont j'ai été victime retombe sur Babylone, dit l'habitante de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Babylonie, dit Jérusalem. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Je vais défendre ta cause, je te vengerai. Je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai disparaître sa source. Babylone deviendra un tas de ruines, un repère de chacal, un sujet de consternation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Ils rugiront ensemble comme des jeunes lions, ils pousseront des cris comme des lionceaux. Quand ils seront enfiévrés, j'organiserai leur orgie. Je les rendrai ivres pour qu'ils soient gais, qu'ils s'endorment d'un sommeil perpétuel et ne se réveillent plus, déclare l'Éternel. Je les conduirai à l'abattoir comme des agneaux, comme des béliers et des boucs. Comment Chez chaque éprise, celle dont toute la terre chantait les louanges et conquises. Comment Babylone n'est plus qu'un sujet de consternation parmi les nations. La mer a envahi Babylone, elle a été submergée par la masse de ses flots. Ses villes sont dévastées, la terre est devenue aride et déserte. C'est un pays que plus personne n'habite et où ne passe plus aucun homme. J'interviendrai contre Belle à Babylone, j'arracherai de sa bouche ce qu'il a dévoré et les nations n'afflueront plus vers lui. Même la muraille de Babylone est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun se sauve loin de la colère ardente de l'éternel que votre cœur ne se trouble pas. N'ayez pas peur des rumeurs qui se propageront sur la terre. Cette année surviendra une rumeur, l'année suivante une autre rumeur. Il n'y a que violence sur la terre, un dominateur succède à un autre dominateur. Voilà pourquoi les jours viennent où j'interviendrai contre les sculptures sacrées de Babylone. Tout son pays sera couvert de honte et tous ses blessés mourront au beau milieu d'elle. Le ciel et la terre... Avec tout ce qu'ils contiennent, pousseront des cris de joie à propos de Babylone lorsque les dévastateurs fondront sur elle depuis le nord, déclare l'Éternel. Babylone aussi tombera, mort d'Israël, tout comme elle a fait tomber des morts partout sur la terre. Vous qui avez échappé à l'épée, partez sans tarder. De la terre lointaine, souvenez-vous de l'Éternel et n'oubliez pas Jérusalem nous étions honteux en entendant les insultes, l'humiliation couvrait notre visage quand des étrangers ont pénétré dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel. « Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où j'interviendrai contre ces sculptures sacrées, et partout dans son pays des blessés feront entendre leurs gémissements. Même si Babylone monte jusqu'au ciel, même si elle rend ses forteresses inaccessibles du fait de leur hauteur, des dévastateurs viendront contre elle de ma part, déclare l'Éternel. » Des cris proviennent de Babylone. Le désastre est grand dans le pays des babyloniens. En effet, l'Éternel dévaste Babylone et fait cesser son vacarme assourdissant. Les vagues d'ennemis grondent comme de grandes eaux, on entend leur tapage. Oui, le dévastateur a fondu sur elle, sur Babylone. Ses guerriers sont capturés, leurs arcs brisés, car l'Éternel est un Dieu qui verse à chacun son salaire, qui traite chacun comme il le mérite. « Je rendrai ivres ces princes et ses sages, ses gouverneurs, ces magistrats et ses guerriers. Ils s'endormiront d'un sommeil perpétuel et ne se réveilleront plus, déclare le roi, celui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. » Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. « Les murailles de Babylone seront totalement démantelées malgré leur épaisseur et ses portes seront réduites en cendres malgré leur taille. Ainsi des peuples auront travaillé pour du vide, des nations se seront épuisées pour du feu. » Voici l'ordre donné par le prophète Jérémie à Séraja, fils de Nérijah et petit-fils de Magséja, l'aide de camp du roi, lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sédécias, roi de Juda, la quatrième année du règne de Sédécias. Jérémie enregistra par écrit dans un livre tous les malheurs qui devaient frapper Babylone, toutes ces paroles écrites à l'intention de Babylone, puis il dit à Séraja « Une fois arrivé à Babylone, tu veilleras à faire la lecture de toutes ces paroles et tu diras « Éternel » C'est toi qui as déclaré que cet endroit serait rayé de la carte et qu'il ne serait plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. Quand tu auras terminé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le jetteras au milieu de l'Euphrate, puis tu diras « Babylone disparaîtra de la même manière. Elle ne se relèvera pas des malheurs que je ferai venir sur elle. Ils tomberont épuisés. » Fin des paroles de Jérémie. Jérémie, Chapitre 52 Sédécias avait un ans lorsqu'il devint roi et il régna onze ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hamutal et c'était la fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait Joachim. Cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Judas. Il était si irrité qu'il voulait les rejeter loin de lui. Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Alors la neuvième année du règne de Cédésias, le dixième jour du dixième mois, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, vint avec toute son armée attaquer Jérusalem. Ils installèrent leur camp devant elle et construisirent des retranchements tout autour d'elle. Le siège de la ville dura jusqu'à la onzième année du règne de Sédécias. Le neuvième jour du quatrième mois, la famine était si forte dans la ville qu'il n'y avait plus de pain pour la population du pays. Alors on fit une brèche dans les remparts de la ville et tous les hommes de guerre s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit en passant par la porte située entre les deux murailles près du jardin du roi alors même que les babyloniens encerclaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Cependant, l'armée babylonienne poursuivit le roi et rattrapa Cédécias dans les plaines de Jéricho. Toute son armée se dispersa loin de lui. Ils s'emparèrent du roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, dans le pays de Hamat, Nebuchadnezzar prononça des jugements contre lui. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias en sa présence. Il fit aussi égorger tous les chefs de Judas à Ribla. Puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit attacher avec des chaînes en bronze. Le roi de Babylone le conduisit à Babylone et le jeta en prison jusqu'au jour de sa mort. Le dixième jour du cinquième mois, c'était la dix-neuvième année du règne de Nebuchadnezzar sur Babylone, le chef des gardes qui était au service du roi de Babylone, pénétra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, le palais royal et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra aux flammes toutes les maisons d'une certaine importance. Toute l'armée babylonienne qui accompagnait le chef des gardes démolit la totalité des murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nébuzaradan, le chef des gardes, emmena en exil une partie des pauvres du peuple, les membres du peuple qui étaient restés dans la ville, ceux qui s'étaient déjà rendus au roi de Babylone et tout le reste des artisans. Toutefois, Nébuzaradan, le chef des gardes, laissa comme vigneron et comme agriculteur une partie des pauvres du pays. Les babyloniens brisèrent les colonnes en bronze qui étaient dans la maison de l'Éternel, ainsi que les bases et la cuve en bronze qui s'y trouvaient, et ils en emportèrent tout le bronze à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les coupes, les tasses et tous les ustensiles en bronze qu'on utilisait pour le culte. Le chef des gardes prit encore les bassins, les brûles-parfums, les coupes, les cendriers, les chandeliers, les tasses et les gobelets, aussi bien ce qui était en or que ce qui était en argent. Quant aux deux colonnes, à la cuve et aux douze bœufs en bronze qui servaient de base, ce que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel, il était impossible de peser le bronze de tous ces éléments. La hauteur d'une colonne était de neuf mètres et l'on pouvait en faire le tour avec un cordon de six mètres. Elle était creuse. Derrière une épaisseur de bronze de 8 centimètres. Il y avait au-dessus un chapiteau en bronze. Il était haut de 2 mètres et demi. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, le tout en bronze. Il en allait de même pour la seconde colonne, aussi avec des grenades. Il y avait 96 grenades de chaque côté et un total de cent grenades autour du treillis. Le chef des gardes captura le grand prêtre Serraja, le prêtre adjoint Sophonie et les trois gardiens de l'entrée. Dans la ville il captura un eunuque qui commandait aux hommes de guerre, sept hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qu'on trouva dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée chargé d'enrôler la population du pays, ainsi que soixante hommes pris parmi la population du pays qu'on trouva dans la ville. Nebuzaradan, le chef des gardes, les captura et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla, et le roi de Babylone les frappa à mort à Ribla, dans le pays de Hamath. C'est ainsi que Judas partit en exil loin de sa terre. Voici la population que Nébuchadnezzar emmena en exil. La septième année de son règne, 3023 juifs. La dix-huitième année de son règne, il emmena de Jérusalem 832 personnes. La vingt-troisième année de son règne, Nebuzaradan, le chef des gardes, emmena en exil 745 juifs. Cela fait un total de 4600 personnes. La trente-septième année de l'exil de Jojakin, roi de Juda, le vingt-cinquième jour du douzième mois, évil Mérodac le roi de Babylone, releva la tête du roi de Judas Jojakin et le fit sortir de prison. C'était la première année de son règne. Il lui parla avec bonté et lui donna une place supérieure à celle des autres rois retenus avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses habits de prisonnier et Jojakin mangea à sa table tout le reste de sa vie. Le roi de Babylone pourvut constamment à son entretien journalier durant tout le reste de sa vie jusqu'au jour de sa mort.